0: E aí galera, eu sou o Gustavo Bufreitas, eu sou o Marcelo Sacramento, nós somos sócios e diretores de criação da Capim. Estamos aqui para apresentar o um novo episódio do Trampolim, e se tem episódio novo,
1: tem convidado novo. Quem que é o Faixa Preta da Vez, hein Marcelinho? O Faixa Preta da Vez tem apenas 55 leões. Em 2019, sua produtora ficou em sexto lugar entre as melhores do país. É conselheiro da Apro e da Ciaeste. É diretor do Clube de Criação do Paraná. De quem que eu tô falando? Eu tô falando do Faixa Preta Gêmeos da Jamute.
2: Seja bem-vindo, James. Bem-vindo, James. Boa noite, beleza? Tudo jóia. Prazer é todo meu, né? Sacramento e Gustavo. Pra começar o papo, quando você paixão pelo áudio começou? É, a minha olha, cara, a minha história de música é uma história muito legal, pra te falar a verdade. Começou na família. A minha família sempre foi muito musical. E, do, e de maneiras opostas. Sempre foi muito oposto. Acho que o grande barato na minha vida, é que assim, a minha mãe é uma pessoa descendente de poloneses austríacos, portugueses, que tinha, a minha mãe sempre teve uma educação musical muito clássica, muito de igreja, muito erudita, a minha mãe sempre foi, o meu, então assim, porque a minha mãe, imagina, minha mãe era loira, né, a minha avó era loira do olho azul, essas poloneses e austríacos do Paraná, que a gente sabe como é que é, típica, típica, o meu pai, ele era um bugre, um índio bugre, com italiano, com português também, do Rio Grande do Sul. E o meu pai, ele sempre teve muito swing, muito engraçado, e ele, meu pai, viveu muito tempo no Rio de Janeiro, onde meu pai sempre foi um apaixonado por música brasileira. Então, meu pai trouxe música brasileira de altíssima qualidade. Meu pai ouvia a escola de samba, de, cantava. As letras de escola de samba e sempre foi uma pessoa muito swingada, meu pai, sempre na hora, no jeito de dançar, quando pegava uma caixinha de fósforo, quando tocava um tambor. Então, e os meus tios lá, que eram os tios gaúchos, eles tinham um, um swing muito brasileiro, apesar de ser do sul. É muito engraçado. Então, assim, eu vivi nisso. E aí eu... e para completar, o meu irmão, era sempre foi uma influência fortíssima na minha vida, com na minha na minha base de conhecimento, que ele me trouxe o rock o pop, tipo, na época, é, bandas como o meu irmão me apresentou Rush, me apresentou The Police, The Cars, The Cure, meu irmão me apresentou Led Zeppelin, sabe? Meu irmão foi a pessoa que me trouxe o rock, o pop e essas coisas. Estou falando isso de casa. Claro que daí os amigos são outra coisa, mas a minha, a minha é, base, da minha casa, foi uma base totalmente eclética, cada santo puxando para um, um, uma reza. E aí o que acontece, foi mais divertido ainda, é que a minha mãe me colocou muito cedo no piano. Com cinco anos ela me colocou no piano. Que é algo que eu indico a qualquer família para fazer. Bota seu filho até para o de pandeiro, seja, o que for. Porque você vai desenvolver uma, um tipo de relação diferente com o mundo, essa coisa sensorial do teu cérebro, ele ocupar totalmente, o, o teu cérebro ele é ocupado na maior capacidade possível pela música. A música ela é capaz de abrir, expandir a tua imaginação. Eu falo que do livro chamado Músico, Cérebro e Êxtase, que é um livro que eu adoro ler. É, a música foi a última fronteira. A, a música foi a última fronteira do de desenvolvimento humano. Então, depois que o ser humano fez absolutamente tudo, que ele, que ele criou essas sensações, sentidos, olfato, paladar, tudo mais, ele começou a desenvolver a audição. Lembrando que quem ouve é o cérebro e não os ouvidos, seus ouvidos. Então, o que acontece é assim nós somos, claro, que o único material que sabe discernir o que é uma música, essas ações da música. e a gente, se a gente parar, por que, que a música ela, eu estou falando mais do que me perguntando, né? Vamos embora. Que que faz com que a gente tenha essa relação de memória com ela assim tão, é, ela é tão obtusa, né? Uma memória forte que a gente tem com a música, porque ela foi a última fronteira para que você consiga interpretá-la. O que acontece? Se você está numa sala com um quarteto de cordas, tocando uma música, uma baquiana, certo? O teu cérebro ele vai interpretar o que o baixo, o cello, a viola, o violino está fazendo. Ele vai conseguir interpretar se aquilo ali está sendo bem tocado ou não, se está afinado, se não está afinado. Ele vai reparar na reverberação da sala, se tá sendo, tudo isso está soando de uma maneira legal, ele vai fazer uma ligação na tua vida com aquele momento. Olha que coisa, né? E, ao mesmo tempo, pode ter uma pessoa que não vai dar a menor bola para isso. entendeu Fala assim Meu Deus, que coisa chata! Vamos embora daqui. É, mas, indiferente, ninguém fica. Então, eu fui uma dessas pessoas que, quando ele me colocou no piano, eu senti aquela sensação musical dentro de mim. E eu comecei a explorar o piano. Eu era um péssimo aluno de... De estudo de piano, eu era um aluna de fiar, ficar enfiando a minha mão no piano e tirando as notas que eu queria. Não tenho nenhum orgulho disso, tá? Foi simplesmente o meu modo, né? Porque afinal de contas, é, é óbvio que se você quiser ser um grande músico, estudar faz parte da coisa. E o meu estudar muitas vezes foi experimentar. Eu fiquei enfiando, eu ficava enfiando a mão no piano. É isso que eu fazia. E também é, tentando tocar aquelas todas aquelas coisas. Meu ouvido sempre foi muito bom. A professora virava para mim e falava assim. É, James, você podia ler a partitura agora? Eu falei, tô lendo, falei, você não está lendo. Ela falava para mim, você está tocando a música de ouvido. Eu falei, tá bom, é verdade. Então, a minha iniciação no, na música foi, a minha mãe me colocou no piano. Mais tarde, eu tenho uma história ridícula para contar para vocês agora, que foi assim, eu tinha um piano em casa, encontrei um amigo meu na escola, que falou assim, eu estou comprei uma guitarra. Eu falei, que legal, vamos montar uma banda? Vamos, então tem que ser na minha casa, porque eu tenho um piano. Então vamos para tua casa? Mãe, posso trazer a, a minha banda nova? A minha mãe falou assim, claro filho, minha mãe era maravilhosa, tá? que eu queria é só apontar aqui. A minha mãe era um ser iluminado que sempre deixou fazer tudo que eu queria. Sendo que, por este motivo, eu nunca fiz cagada. É isso que é muito engraçado, né Então assim, ela sempre me puxava para dentro de casa. Eu, venha filho, venha, traz seus filhos, traz seus amigos. E nessa, olha só, daí chegou, olha que engraçado, chegou então meu amigo com a guitarra, é, chegou outro cara com baixo, chegou um amigo nosso, um preto, que era o Vamp, que era engraçado pra cacete, assim, ele chegou com, olha isso, ele trouxe dois taróis, taróis é aquele, são aquelas caixas que você toca assim, no meio de um cano, um negócio bizarro, assim, horroroso, daí ele achou na rua um, uma lata... De tinta com um troço no meio furou e ficou, claro lá não um suporta, entendeu? Assim, na hora que ele tava, indo, ele ia colocar no meio das pernas, ridículo. Bom, primeira coisa ridícula que eu tenho pra contar pra vocês. O cara chegou ô, tudo bem? É, onde é que eu posso ligar a minha guitarra elétrica? Eu queria ligar a guitarra na luz. Daí eu falei assim: não, não, peraí, se liga o amplificador, eu falei, mas não é guitarra elétrica. Falei, não, não, mas eu ligo Eu falei, cara, tá bom, não flui, baixo, bateria, daí. Vamos lá ver, tem que afinar, afinar. Eu tocava piano, né? Tem, pom, tem, tem, tem. Daí a gente idiota na banda falou: ih, cara, o teu piano tá desafinado. <risos> tipo, você nunca afina um piano, né? Eu falei: cara, mas como é que eu faço agora? Eu vou afinar o piano em relação à guitarra? Eu falei, não, cara, é, não vai dar para tocar o piano, porque teu piano tá, o teu piano está desafinado. Cara. Pensa isso. Aí o que aconteceu? Para eu não perder a viagem, eu peguei as baquetas e fui para a bateria. E debulhei a bateria já de cara e comecei a tocar bateria. Daí eu virei baterista. Então assim, era para eu ser pianista, tecladista disso uma banda. E porque o piano estava desafinado em relação à guitarra, que é a coisa mais absurda que vai acontecer, entendeu? Você vai, né? Claro, né? você vai na guitarra em relação ao teu piano. É isso. Por mais que o piano esteja desafinado, a relação é essa. O piano manda, porque você não tem para afinar o piano. E aí eu virei baterista. E eu comecei a estudar muita bateria. E a bateria foi um instrumento que me tomou por inteiro, ela me tomou por completo a bateria. E nessa eu comecei a tocar muita bateria mesmo, comecei a estudar muita bateria numa época em que você pegava as fitas VHS, VHS, galera, galera, VHS, um treco que existia lá em. Então, assim, você...
1: Alguns não vão saber o que é isso, hein?
2: não sabe nem a pau é uma fita galera é uma fita que tem ó, é um treco de plástico uma fita dentro que você coloca no top lá dentro e toca e aparece imagem oh! Os famoso é, é de cabeças não é coisa mais engraçada daí acontece eu ficava estudando o dia inteiro o método do David Wackel que é um dos maiores bateristas do mundo até hoje certo Vinny é um dos maiores bateristas Dennis Chambers eles tinham métodos de bateria que eles a gente ou, ou comprava, mas a gente copiava um do outro, né? Na época não tinha esse papo da internet, ah, vou ver no YouTube a aula, esqueça, não tinha. Você tinha que pegar, alguém comprava essa fita, alguém, um cara que tinha mais condições, ia pra fora, fazer a fita, a gente copiava pra todo mundo. E a gente ficava estudando mesmo, baterista da cidade ficava estudando esse negócio sem parar. E eu estudei muito esse método, cara. Muito, 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 e virei um baterista de respeito. Eu tocava muito aquele Hoje nem tanto mais, mas eu tocava muita bateria. E um pouquinho mais, eu comecei a cantar. Eu virei o baterista e vocalista. E como a minha voz realmente era uma voz que tinha uma característica diferente, eu virei o vocalista das bandas sempre na bateria. Então eu sempre era o baterista e vocalista na bateria. E daí, completando a outra pergunta, viu, assim, eu já estou me antecipando aqui. Né? Depois a gente vai, né? vai. Então assim, o que acontece é que daí eu tocava e cantava a bateria. Ah, antes de tocar, de tocar e cantar a bateria, eu, eu fazia parte de uma banda chamada Globo, que tinha um e era uma banda de baile ótima do Paraná. Tocava por todo, tocava Cascavel, Maringá, Medianeiro. Eu conheci o Paraná inteiro tocando, tocando com banda. E com meu pai também, que tinha uma empresa de engenharia cartográfica. Eu conheci o Paraná muito, eu conheci muito o Paraná. Eu conheci Matelândia, Cafelândia, sabe? Roxorrois, eu, eu conheci tudo. Eu conheci o Paraná pra caramba. E o que acontece? É, eu viajei com essa banda de baile há muito tempo, a banda era ótima. Então tinha uma ótima referência da banda de baile. Aí eu fui tocar com uma banda, eu tinha, eu tinha, eram ótimos os músicos, eu sempre toquei com músicos muito bons. E quando eu comecei a tocar com essas bandas, eu fui me nivelando a eles, eu fui respondendo a esse nível que eu tinha que ter das bandas, de cada um, e, eu, e, a, e as bandas eram muito boas, os músicos eram muito bons na cidade, até que, estou falando de Ponta Grossa ainda, hein? lá de Ponta Grossa. Daí eu fui para Curitiba com uma banda que eu já tinha em Ponta Grossa. Essa banda que eu tive é, em Ponta Grossa, todo mundo passou no vestibular, que é uma coisa engraçada, todo mundo fazia cursinho junto, aquela coisa toda. Aí a gente, veio pra, pra, a gente foi para Curitiba, lá a gente continuou com essa banda, essa banda eu acabei trocando depois para uma outra banda com os curitibanos, que eram espetaculares, espetaculares. um deles é o Cláudio Jardim, um dos melhores baixistas que eu já vi na minha vida, ele é, ele é bizarro, o Abílio Abreu, que era um guitarrista, uma enciclopédia. Quando a gente ia tocar, ele sabia todas as músicas do Led Zeppelin, do álbum tal, com. É, ele sabia guitarra, solo e letra. Do LED, do. Sabe? Depois do Rush, da Police, ele sabia tudo. The Cure, The Cult, tudo. Então a gente ficava a tarde inteira tocando tudo, o Cláudio também. Então, meu, foi uma época em que a gente explodiu de tocar assim. E, come... e a gente era uma banda muito bizarra, porque a gente. Como a gente era um trio a gente tocava muito mesmo, né, e, e as pessoas iam para ver tipo um showzinho de circo, parecia as pulgas de circo, a gente ia lá para falar assim, cara, esses caras são, tocam pra cacete, esses caras tocam muito, por mais que a música fosse estranha, era um show, era um show mesmo, assim, então a gente começou a tocar trio, a gente era bem conhecido por ser um trio que tocava muita música, migrei um pouquinho para o jazz, daí, eu comecei, daí a bateria para mim, do, a bateria do progressivo começou a me pedir mais resultado, eu comecei a estudar com um dos maiores bateristas que eu na minha vida, que é o Endrigo Béterga, não sei se vocês conhecem, mas é um baterista fantástico, tinha o Luiz Requião, que era outro bizarro Luiz Requião, era um excelente baterista também, e a gente começou a ter uma turminha de baterista, meu, e assim, a música nessa época, que eu tô te falando o que que é isso aí, eu devia ter. E essa época foi de 20 até os 24 anos, assim, né, dos 18, foi uma curva de aprendizado de bateria, de voz e tudo, que era inacreditável. Quando eu fui, daí o que aconteceu? Já tô contando a história da minha vida, tá? Facamento, tô contando a história. Não,
1: vamos aí, vamos nessa.
2: Contando a história já de como é que fui, como é que deu. Eu paro na jamute, tá? Quando, eu, quando eu montar a jamute, a gente para daí a gente continua. Aí o que acontece? Tocando, tocando, tocando. Daí eu comecei a tocar com uma banda chamada Madame So, virei vocalista dessa banda, eu era só vocalista. Fui para frente, porque né, a banda não suportava mais um baterista na vocalista. Eu fui para frente, virei o frontman, virei o vocalista e comecei a cantar, fui para cantar jingle no estúdio. E daí eu lembro até hoje que a Mara, que era do estúdio Gramofone na época, que era sócia do Álvaro, é, eu entrei no estúdio para cantar me achando o cara dos palcos, né? O cara aplaudindo toda noite, tocava no Aruantra, no Coração Melão, esses nomes esquisitos né, que tinha na época, né? Chocolate Chique, né? Nome. Então, assim, daí tinha John Bull, tinha Porco Jones, o nome dos, dos lugares era demais. Eu, Potento Medieval, como é que eu vivo? Eu, Potento Medieval, os nomes, os nomes da cidade eram os mais malucos, os mais malucos. Aí, olha que curioso. Aí eu comecei e fui cantar. E a Mara, é uma, a Mara, ela assim, foi uma pessoa que sabia, sabia não, sabe? Um absurdo que ela sabe de voz. Ela fazia o. Ela tinha um quarteto de voz chamado Ninfas, que eles cantavam música brasileira com encadeamento de, de voz perfeito. E um, o, o Álvaro era um músico formado, um violonista uh, de altíssimo nível. E eu fui lá, o, o James, né? Na época da banda Ravel, o Madame Tussou, na época, acho que eu tava. Ah, deixa comigo aqui, tô acostumado com os aplausos. Apanhei que nem louco no estúdio. Ele falou assim: você não tá afinando. Eu falei: como não estou afinando? Você não tá afinando? Eu falei, Vem ouvir que não tava. Eu falei: cara, acabei de descobrir um nova desafio na minha vida. Acabei de saber de que eu não sou nada. Me apaixonei pro estúdio me ofereci para trabalhar no, na gramofone durante um tempo, desmontei a bateria inteira deles, dei um banho, eu tinha mania de desmontar toda a bateria e passar a WD-40, assim, para deixar, limpar, eu tinha mania, eu desmontei a bateria inteira, deixei a bateria, eu era bom de afinar a bateria, deixei a bateria deles impecável, no final, eu falei, mas... Ah, eles perguntaram a mim, mas quanto você vai cobrar? Eu falei, não estou não pedindo dinheiro, eu quero só ficar aqui dentro, olha isso, cara, não quero saber de grana. não tudo bem, não tem, não tem dinheiro para te pagar, eu falei, não estou pedindo, eu já, eu já limpar a bateria. Cara, eu limpei a bateria assim, deixei a bateria impecável, impecável deles e comecei a trabalhar na gramofone. Comecei a cantar na gramofone, na verdade. Daí chegou o Ricardo Saporski que tá aí até hoje, e eu me ofereci para Ricardo Saporski Falei, cara, não tem uma vaga no menos estúdio? Ele falou assim, ah, eu acho que tem. Quanto você quer ganhar lá? Falei eu falei um valor assim, eu chutei um valor para cima, sabe? Eu pensei assim, chutei mais para cima. Eu falei, não, tudo bem, pode ir lá. Eu fechei e comecei a trabalhar na gramofone. Eu fiquei dez meses na gramofone, trabalhando. Daí na gramofone aprendi muito o Ricardo Saporsky, que na época era o Trinchas, tinha o Ricardo Saporsky e o Trinchas. Gênios, tá? Eles eram geniais, assim, na, na produção. Eles faziam trilha na época pro, pro cláudio Borelli, pro Gustavo Leme, pros super diretores, aí, né? pro Anésio Júnior, então... Eu aprendi muito no estúdio, muito, muito, muito no estúdio. Aí eu fiquei 10 meses lá, é, saí montei a Jamute aí começa a história da Jamute
0: Aí que tudo começou, então. E, Foi, James, é, você falou ali né, da sua vida de músico e tal. Quando você muda para a produção, o que, que muda? Qual o que que muda no teu processo de músico para produtor musical, produtor de áudio? Qual é a diferença?
2: Quando você vamos dividir, por exemplo, o músico em algumas, algumas uh, em alguns estilos estilão. Vamos dividir por o, o que esse músico, que tipo de música esse músico é. Então, por exemplo, assim, eu era um músico cover, tá? Que é algo que eu indico para as pessoas fazer por um período da vida e depois abandona, vai compor música. E eu nunca tive essa veia de compor a música, porém, o que acontece? Como você fica tocando um monte de música, você canta um monte de música, você você você, fica, é, você tem contato com vários estilos diferentes na tua vida, você tenta imitar uma voz, você tenta tocar, você fica com o seu repertório muito cheio, muito cheio mesmo de elementos. Você fica com uma biblioteca de som na sua cabeça. Né? Na época, assim é, eu, eu sabia muito... Minha, minha voz era muito boa para cantar vários estilos, minha bateria, eu tinha uma noção de ritmo de bateria, que né, na noite você toca, você domina, você domina mesmo aquilo que você tem, porque você está num palco. Na época, e o palco não permite que você é, volte, né não tem, ei, espera aí, para, não, começou o show, você tem que tocar, e tem que sair perfeito. E claro que no palco, lembra que eu te falei da Mara? No palco você comete alguns erros, e esses erros meio que passam no meio do bolo da bateria, da banda, da banda. Então, a mudança ela é muito radical. Ela é, são mundos bem diferentes. Né? Desde que você esteja no mundo cover. Quando o mundo é um mundo de criação, ele se aproxima muito mais do mundo de composição que você tem na, no estúdio. Não que seja tão diferente, mas se aproxima muito. Então, o que acontece? Por que, que eu me apaixonei por estúdio e achei o palco, comecei a perder um pouco de encanto pelo palco? No estúdio, você tem o controle da qualidade dos teus acordes, dos elementos que você faz, você consegue ter é, resultados da tua criatividade. Então, você vê a tua criatividade porque você tem tempo para fazer aquilo. Você consegue parar se não está no palco. O palco é a hora de executar. E o estúdio é a hora de criar. Então, essa é uma grande diferença. Já começa por aí. Então, o estúdio, no estúdio, você começa a ter um contato muito maior com aquilo que você consegue apresentar de mais nobre dentro de você, porque é criar. Não tem nada mais nobre do que criar. Pode ser uma música, uma logo, um prato novo, um cabelo, um corte de cabelo, uma roupa. É um momento de criação. Veja, é, nasce uma criança. Pô, nasce uma criança, é um momento divino. Nasce uma música, é um momento divino. Tudo é divino. Agora, se nasce uma criança feia, ela tudo bem, se uma música feia, tudo mais, ainda assim é divino, cara. É muito engraçado, né? Porque não importa, é um, é um nascimento. Entende? Ah, mas, claro, que é o que acontece? Você quer ver você quer ver a tua música sendo bem interpretada pelas pessoas você quer que, tu, que as pessoas gostem da tua música você quer você quer que as pessoas não adianta dizer ah fiz uma música alternativa só eu ouço tá tudo bem tem gente que é assim não sei onde é que esse cara quer chegar não é minha... ninguém ouve a minha música tá sei lá Johnny John Cage, Cash tá, os caras as vezes os caras têm uma mais experimental mas a maioria das pessoas quer que a música que agrade aos ouvidos da maioria das pessoas certo então é... Quando você tá no palco é hora de executar. Eu troquei muito tempo, no palco, é uma delícia, é maravilhoso, mas desde que não seja cover. É isso que eu falo. Tem um período cover na tua vida quando você é novo, quando você tá lá aprendendo ainda, fazendo é, musculação no teu instrumento, toca o cover, você vai pegar a referência. Agora, não pode ser o resto da vida. A partir do momento, você tem que criar alguma coisa, você tem que fazer alguma música que te, dê, que te dê história, né? Eu não vou falar pra você assim, não, eu sou um ótimo. Baterista de Rush não adianta nada, cara. Eu não vou chegar a lugar nenhum. Ó, oh, não veja lá meu Spotify tocando bateria do Rush. Não existe, entendeu? Eu tenho já e falar assim, dá uma olhadinha lá no Spotify do James Filler. Eu não tenho, tá? É uma vergonha tô falando isso. Eu fui, fui pego pela publicidade. E nunca fiz a minha música, que é o que eu tô fazendo esse ano agora. Porque eu fui consumido e não tem desculpa. Aliás, cala a boca, James. não tem desculpa. Se não foi que não fez, agora um pronto, acabei de me dar uma mijada. Então, assim. <risos> É, então assim, cara, você tem, se veja, de qualquer pessoa, de vocês, por exemplo, quando vocês vão falar com alguma pessoa, vocês dão um LinkedIn de vocês, profissionalmente. Eu tenho que dar uma Spotify, Eu não posso dar um LinkedIn, entende? Então é brutal a diferença do palco com o estúdio. O estúdio é o um momento de criação, com o todo controlado, quanto a tua voz mais perfeita possível, quanto a tua execução mais perfeita possível, que tá registrando para sempre. Isso é uma coisa muito interessante do estúdio. Gravou, está gravado para sempre. Vai ter, a hora que ela sai para frente, aquilo lá vai ser o que vai ficar o resto da vida. Palco não. Palco se tocou aqui, errou não sei o quê, vai para outro show. E as sensações são diferentes. Ah, uma coisa complementar da outra, uma coisa complementar, não é? Não são separadas, é uma coisa totalmente complementar. E as duas têm um prazer imenso dessa relação, da sensação da música.
1: Show! Bom, gostar de música, acho que é o primeiro passo para você trabalhar com produção, né? Mas a outra paixão também deve ser a propaganda. Quando que a propaganda entrou na sua vida? É... Qual que foi aquele trabalho que no comecinho da, da, da Jamute fez vocês engrenar de vez? assim, falou, Pô, é isso mesmo que a gente quer? É produção de propaganda? Vamos para cima.
2: A, a publicidade entrou quando eu cantei o jingle lá no estúdio do... No estúdio do... Não, não foi quando foi, lá Quando eu cantei a música do Porco Jones, lá no estúdio solo. Que era um, aliás, um dia um, 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 completamente ridículo e bizarro. assim Poco, porco, porco, pouco Jones. É um negócio assim, fazer a voz de porco. Aí o que acontece? Que eu ia fazer a voz de um porco cantor. Mas era, era engraçado, de no final das contas, tinha uma simpatia. Aí eu falei, cara, esse negócio, esse negócio é divertido, né? O negócio é bacana. Daí eu cantei umas músicas no, no Álvaro. Eu falei, pô, esse negócio é legal. Daí eu fui pra, pra Underdog e eu vi o processo lá do trinches e do, e do Ricardo Sapostes criando, aí eu falava, nossa, que coisa incrível que é, e isso foi uma coisa que me deu o um primeiro estalo. Você olhar o filme, e desse filme você tem a sensação musical. Você, você não é ler o roteiro, você, ouvi, você, é, você ouviu o roteiro. Né? Tanto é que tem muitos diretores, entre eles o Fernando Meirelles, que fala assim, é, como é que é música? Não, ele fala assim, música só vendo. Ele fala que ia é ver o filme depois. Para mim, não. Eu, eu, eu leio, eu ouço o roteiro. Entendeu? Eu não sou o cara que, que precisa, não. Quando eu tô lendo o roteiro, eu tô vindo um monte de ideia. Então, cada um na sua. Calma, Tigrão. Cada um tá vem com a sua sensação para poder criar, é, para poder dar soluções criativas. Isso que eu falo. Então, se você é um músico, você tem que ouvir um roteiro e não apenas ler. E isso me apaixonou na publicidade. Quando eu comecei a fazer as primeiras trilhas lá na época do Ricardo Saporsky, a, o desafio de você encontrar a música perfeita ou a música ideal, perfeita não existe, né? Ou a música que que trouxesse mais sensações gostosas, boas para aquele comercial, para aquele filme que estava fazendo, esse desafio sempre foi uma algo que me encantou. Então, a partir disso eu estou falando lá do começo, isso foi uma foi meu primeiro momento. Criar uma letra de dingo que você consegue ter um poder de síntese em cima de uma ideia, é outra coisa fantástica. Para isso você tem que ter... Né, ou você nasceu imaculado, com uma luz em cima de você, ou você realmente ouviu muita música. Você, você, ou Não, ouviu não. Você leu muita letra de música. Você interpretou muita letra de música, você aqui lá, interiorizou em você e você, pum, expandiu para outro lugar expandiu aquilo para poder escrever as ideias. E veja, nós, veja como nós estamos falando de coisas é, super densas, né? Do ser humano criar uma sensação. É uma sensação. Pensa, eu vou fazer um negócio que você vai ficar emocionado. Porra, isso é muito foda, entendeu? É um negócio assim. É sensacional. Você, não, você vai escrever alguma coisa que a pessoa vai ficar emocionada. Você vai é, fazer uma logo que as pessoas vão olhar e vão se identificar. Essa que é a é. mágica, né? É uma mágica, é uma mágica maravilhosa da sensação, né? Dessas, das sensações. Então o que acontece? Eu comecei, eu lembro até, até hoje, que um filme do Marlon, Klug, acho que é do Marlon na né, época que estava com o Carlão, ainda na época da, da Corporação Fantástica, se eu não me engano, precisa lembrar. Era um filme que eu lembro, assim, que uma das cenas tinha uma máquina de lavar roupa, daquelas antigas, assim. E tinha uma fotografia ali, cara, que eu olhei assim para aquilo, assim, uma fotografia. Eu lembro até hoje, direitinho, era o prata do, do, daquele olho assim que tem, com aquele vidro, aí tinha um.. Ela era meio verde, tinha um esverdeado assim, difuso. Aí tinha umas luzes meio num flare. Era uma cena assim. Eu falei, meu Deus, aí eu parei naquela cena. Eu lembro assim, eu falei. puta, que gênio! Eu fiquei viajando na cena de uma máquina de lavar roupa, que tá muito bonito mesmo, entendeu? Então, assim, a sensação musical veio daquela máquina de lavar roupa. Porque a, a, a fotografia me emociona. Eu sempre falo isso. A fotografia me emociona muito. Né? A história me dá o andamento da música. Então, o andamento é... Um, dois, três, quatro... Um, dois, um, dois três, um. Ou então pode ser quebrado. Uma vez eu fiz um, uma trilha para o... Festival de Teatro Cultiva, que era 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 1 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Eu lembro até hoje. Que era uma... Era tipo uma N, assim, que eu fiz um tempo que era... 4x4 com 5x4. Tinha até um compasso de um no meio. Um, um daí, sete. O um negócio é bizarro. Os caras até em São Paulo, quando viram, falaram assim, meu Deus do céu, quem fez essa loucura? Na época que eu enfiava a minha bela pança, que eu não tô tão pança agora, aqui assim, eu ficava fazendo as trilhas sozinho. Hoje em dia eu tenho uma equipe, né? Mas eu fazia, eu fiz muita, muita trilha. Eu fiz, durante os seis anos, eu era um, um one-man band, cara. Eu fazia as trilhas. Então, eu... Esse contato, esse, esse desafio da publicidade, de encontrar soluções de áudio em cima de roteiros, filmes, jingles, spots, encontrar a voz, encontrar o, qual o diferencial, o que eu podia trazer de diferente para o diretor para poder para que ele confiasse em mim criativamente, isso aí nos dá respeito profissional, entende? Te dá, é, inclusive, te dá realização, né? Da realização, respeito profissional, você começa a ser colocado como uma pessoa que soluciona, então você é puxado para fazer projetos melhores. Isso é uma coisa que eu fiz sem perceber, tá? É que eu, eu gostava tanto, eu era tão maluco por tudo, que. Eu, eu, eu era tão apaixonado por esse negócio, cara, que eu fazia por prazer. Por, por famosa palavra, tesão, T grande, tesão, T enorme. Então, assim, eu ficava com uma. Puta de um tesão de fazer aquilo, me dá um prazer, falar assim, cara, consegui descobrir essa música é legal. E outra coisa que sempre me deu que me deu prazer animal é quando o diretor ou alguém quebrava a minha ideia. Porque, assim, quando eu tava convicto, eu nunca fui tão convicto, eu achei ridículo ser convicto. Então, assim, quando eu chegava com, a minha, com a minha. em publicidade, que convicto tem que ser juiz, né? De, de, convicto é cara que faz ponte, o cara tem que ser convicto que deu certo. A gente não, né? Não tem que estar tá convencido nada, a gente, tá, a gente tem que estar tá pronto porque alguém quebra a nossa ideia e acha uma melhor ainda. Então a, gente, a nossa área, por exemplo, de trabalho, por isso que a gente tem o lado direito do cérebro, direito, a gente tem direito da cabeça. Agora, se você pega o lado racional, o cara ele não pode ter um pilar de uma ponte da imigrantes, mais ou menos. Uma é ponte cai, cara, ele mata um monte de gente, ele perde milhões de reais, entende? Cai o prédio, não pode. Agora a gente pode. A gente pode trazer, ousar, trazer ideias que você pode dar um, um 360 na tua ideia, entende? Você a gente, pode a gente... trazer tudo.
1: A gente tem a liberdade do experimento, né? Acho que esse que é...
2: Muito. A gente tem... E outra, tá? Outra coisa que a gente tem que lembrar. Voltando à ponte, não interessa se eu gostei do Pilar ou não. O Pilar tem que segurar a ponte, acabou. Ah, o Pilar é bonito ou feio? Cara, eu quero me passar com o meu carro, a ponte não caia. Agora a gente, por exemplo, se você vai apresentar a tua trilha pro, pro dono do troço que gosta de Sandy Jr., certo? Se eu levar local natives para ele, ele vai te espancar. Mas agora, eu vou deixar de levar o Local Natus? Claro que não. Eu vou deixar de levar o Rogo Bon? Lógico que não. Eu vou deixar de levar as coisas que eu acredito? Não vou. Baiana System. Eu vou deixar de levar é, o Lino Chris? Não vou deixar. Mas eu também. Mas claro, como, é, como isso aqui não estamos falando de ego, nem de composição própria, você leva o Sandy Júnior do cara. Entende? E pode ser. que Eu já aprendi algumas vezes assim. Esse Sandy Júnior, pro o produto, o cara é perfeito. O cara tá dentro daquilo que as pessoas adoram aquilo. Então, você tem que fazer aquilo do jeito mais legal possível. Opa, entramos com mais elemento aí, o seu sacramento, o seu Gustavo. Não interessa o que seja, você tem que fazer o melhor. Não é o papo de gostei do sertanejo, gostei da Sandy, gostei do funk, não gosto do pagode. Não interessa. Se você caiu naquela veia, você tem que fazer o uma... melhor. Mesmo que você não saiba, você tem que saber quem sabe. Tem que chamar quem sabe para entregar o melhor, porque também a gente é músico, nós somos música, arte, né? roteiro, sob encomenda. Tem um cara que é meu amigo, não é amigo, ele é meu irmão, a gente só nasceu da minha mãe, mas a gente é irmão. A gente, sei lá, a gente vem numa mesma cápsula, alguma coisa aconteceu, a gente caiu aqui, a gente, a gente é meio assim, que é o Gustavo Leme, que é um grande diretor, da Delicatessen Filmes. O que eu aprendi com o Gugu, Gugu, né, o nome já é do caralho, o que eu aprendi com ele... Em reuniões é o seguinte, ele nunca ficou sem uma resposta criativa. Nunca. Ele trouxe a ideia, desmontaram a ideia dele. Sabe o que ele fez? Ele montou uma outra ideia completamente diferente. Completamente, se desmontassem ela, ele montava outra, porque ele sabia muito. Ele, a cabeça dele expandia para poder arranjar soluções. E ele tinha muita referência. Opa, outra palavra agora, fazer highlights. A... Ah, referência no meu estúdio de, de Curitiba quando eu estava em Curitiba, que nós estamos em São Paulo agora eu tinha uma parede como aquela que eu tenho lá atrás e essa parede ela era lotada de CD, atenção galera CD é um disquinho que as pessoas usavam antigamente, que vinha dentro de um plástico <risos> e colocava num aparelho que lia Lapo nostálgico. Lapo nostálgico. então assim, o que acontece, eu tinha uma parede de CD imensa atrás de mim, não tinha Spotify, não tinha tudo, tinha Fita cassete, LP, fita de rolo, que ninguém usava, e disco, é, CD. Bom, o que acontece? Eu pegava 10% de todo o trabalho, todo o trabalho que eu tinha, 10% eu ia na FENAC e saía é com as sacola lotada de coisa. Ou eu lia numa resenha, ou eu lia numa revista, eu assinava umas revistas internacionais, lá, Keyboard, umas coisas assim, Electronic, electronic Musician, Sound Sound, eu lia umas coisas e lia algumas, algumas outras... Pois é, eu tinha o cara da loja, que também os caras da loja manjavam muito. Sempre quem trabalhava na loja era nerd de música. Eu saía com essa cola cheia de música e eu ficava fazendo audição. Audição, audição, audição de música sem parar. Eu era infernal. Porque, cara, a minha, a minha cabeça era entupida de ideia. Era entupido de ideia. Entendeu? Assim, eu tinha na época... Eu sinto falta hoje, porque né, eu sou nesse modus aí antigo, né, de ter os CDs, de ter as... É, de ter esse meio físico que eu conseguia degustar mais. Eu, eu conseguia curtir um álbum. Então, eu pegava o álbum do Nine Inch Nails, colocava, eu via ali a capa, via o produtor, a qualidade de som era incrível, ouvindo nas caixas de estúdio, né? Eu, eu conseguia ver, uma época eu conseguia perceber a diferença de qualidade do aparelho que lia o CD. Já é essa? Uma vez eu lembro que eu comprei, uh, eu comprei um álbum do... Como é o nome dele? Esqueci. Já vem. Eu comprei porque o álbum é, ele era impresso em ouro. Assim, ele tinha uma base de ouro feito no Japão. O Japão sempre foi um país que teve as melhor, a melhor qualidade de tudo. E sempre prezaram por isso. O japonês tem essa questão da qualidade né, com eles lá. Né? John McLaughlin, lembrei. Eu comprei eu, um álbum dele, que era John McLaughlin com a orquestra do Shakti, É um negócio bizarro. Então, é o John McLaughlin tocando. Ele, o baixista, batista dele. E, do outro lado, tinha a orquestra do Shakti, uma orquestra de música indiana. eu lembro de ter visto... Isso... Esse show eu vi em Montreux, Jazz Festival. Olha que legal, eu fui lá para Montreux para ver ao vivo. Já falo por quê. Daí o que acontece, eu vi até uma disputa do Walking Bass, o cara disputando o Walking Bass com um cara na tábua. um cara da tábua. Foi um negócio que eu olhei e falei, não, chega, deu. <risos> Acho que está na hora de ir embora, deve ter tomado ácido. Então, o que acontece, foi lá na esse show. E daí o que acontece? Eu ficava ouvindo, ouvindo, ouvindo. A partir do momento que eu... Ah, galera, desculpa, eu falo eu já fui expulso de uma rádio uma vez, tá? Eu não tô mais, só pra saber, né? que é só o efeito, por favor, não me leve a mão aí. Não, não, aqui tá não liberado. tem problema,
1: aqui a gente não expulsa, Liberdade. a gente não expulsa. Liberdade de expressão.
2: Não, eu fui... Eu nunca mais me chamaram, tá? Depois eu descobri, aliás, foi o meu irmão do... Cara, eu não vou nem falar, irmão mas o cara falou, cara, tu, meu irmão... Ele se mata de rir até hoje, mas ele nunca mais te chamou, porque você falou do ácido que você tomou. Né? Eu falei, não, não tomei, era só o um efeito. Eu falei, você tomou em boi-pé. Eu falei, mas não, não tomei não, em boi-pé, era só um efeito. Você estava querendo ilustrar, né? Só estava querendo ilustrar a situação. <risos> Ilustração. <risos> eu, não, tá, tudo bem. Bom, mas aí o que acontece? Então eu ficava colocando sensação no meu ouvido. Eu ficava fazendo audição, audição de inteiro. Eu fazia audições, assim, de, de algo inteiro. Eu vivia cheio de ideia. Eu lembro que eu fui numa reunião ainda quando tinha acabado de sair o Buena Vista Social Club, com o Ibrahim Ferrer, com o Pai Segundo, é, Rubem Gonzalez, Omar Portundo, assim, eu lembro que era um disco que na época, o, o CD, era considerado a melhor gravação de todas. Era a melhor gravação que, que tinha naquela época pela profundidade, pela leveza, pela qualidade de captação dos músicos, do Ray Kudor, inclusive, que tinha... E eu fiquei horas ouvindo aquele negócio. Pô, apareceu um, um, um filme da Tim, comercial da Tim, na época, eu falei, cara... Eu olhei pra cá do Gu, é essa trilha, ele quase me abraçou. Meu Deus, que coisa linda! Daí fizemos e ficou demais. Era um trompete tocando, meio cubano, assim, com o cara deprimido no meio do mato. ficou um negócio dele, joga o celular, celular volta volta a cabeça dele, tinha tipo um bumerangue. Época boa, época legal, sabe? Que tinha muito filme no Paraná, era puta, bom demais. Então eu tinha muita base, eu tinha muita referência, cara. Ter referência. O Renato Cavalier sempre falou muito isso, assim, referência. Não tem nada mais importante que ter referências para você poder criar. Se você não tem referências, não tem segurança. Você não tem, você não tem essa coisa que eu falei assim: se o cara desafia a tua ideia, você fica empacado, você fica, ou você fica com medo, ou você fica inseguro. Você não, não pode, você não consegue ter segurança para dar uma ideia. E aí você está morto, cara. Você vai, sabe o é que vai acontecer? Você está encalhado, você não vai conseguir sair onde você está. Você vai ficar ali sempre pequenininho. E, e outra. E se você tem ideia pequena, você vai viver com gente que tem ideia pequena, e você vai ficar pequeno, entendeu? <risos> Essa é a verdade. Então, assim, quanto maior a tua ideia, quanto maior as tua, o teu, o teu, é, tuas referências para que você possa sentar na mesma, discutir as coisas com as pessoas, mais longe você vai. E veja, eu estou em São Paulo hoje em dia, tá? Isso aqui é uma cidade violenta, a de referência. Aqui na esquina, na minha, esquina do meu estúdio, tem o Wilson tem o, Simoninha. Tem o Simoninha aqui na esquina, filho do Wilson Simonal. Tem o Simoninha, né? Filho do Wilson o cara é enciclopédio da música brasileira, ele toca e canta, é um puta cara legal, gente fina, meu amigo, um querido, entende? Pô, vim para São Paulo, é amigo do Dumarote, tipo, do Dumarote produziu um o Skank, Patufu, Cassi então assim, hoje hoje, David é um grande parceiro de música eletrônica, o cara voa em música eletrônica, acabou de produzir o Baiana System, então assim, se você não tem base para sentar nessa mesa, você vai ser expulso. É seleção natural. O Darwin já falava. Isso aí, isso é antigo. E outra, né? Vamos falar a verdade. Na minha época, que eu pegava o um Albinho. Esperei dois meses para chegar meu CD do Joe McLaughlin. Né? E olha mais que eu vou te contar agora, o seu Sacramento, seu Gustavo. Chegou no mesmo pedido. Olha isso, hein? chegou o Joe McLaughlin e chegou de Java. Dois álbuns de Java que não existiam. Alumbramento. Eu lembro que eu tinha que comprar no Japão. Não tinha no Brasil. O álbum do Javan, Vê como era nessa época. Agora você abre... Se você se abre o Spotify... Você vai estar lá, ouvindo o Spotify. Se você tem o teu ouvido um pouco mais... Puta, não estou... Você abre um Tidal. Que é a melhor qualidade que você tem hoje. Se, se essas duas coisas ainda... se abre o vinil. Entendeu? Mas assim... O streaming... Você tem... Todas as músicas do mundo. Então você consegue ficar... Só que... Hoje eu fiquei irritado, né? Eu fui explorar o Tidal aqui hoje. Eu ouvi tanta porcaria, cara. Que assim... É tudo igual, as músicas. Eu ouvi assim, o que está acontecendo é muito ruim mesmo. Assim. Só que daí existe uma, um outro substrato que quando você desce para fazer a tua pesquisa, você encontra muita coisa animal. Você encontra um Little Dragon, você compra o um Local Natives, você encontra lá um troço que eu esqueci o nome, que é também animal, Tá vendo outra coisa, você esquece o nome, porque você não tem a caixinha. Né? Você, não tem mais o... você não lê mais a capa. Você não tem mais capa. Entende? Tem até a capa, mas você não dá bola para a capa. Ou, tinha um, tinha um outro, infelizmente eu esqueci, RDO Rdio, que, que era um, que era um, é, na época era uma plataforma de streaming que era maravilhosa. A organização dela era tipo um iTunes, sabe? iTunes, e a, e a primeira coisa, você, você dava um play, vinha a capa. Ficava a capa e você dava um play, ficava girando, como se fosse um álbum. Cara, por que não fazia isso pelo amor de Deus? Galera. ou oh, Vamos fazer. Até eu virei eu verei muito blog do cara do Deezer do, cara, do diretor de marca do Diesel, aqui até ele vai fazer aquelas super caminhadas que eu tenho feito, né? Aqueles meus Force Gangs no final de semana. Poder vou, vou mandar? Eu falei, pelo amor de Deus, eu vou chegar para ele e falar meu, por favor, cara, voltem a botar capa, voltem a estampar a capa na frente, voltem a botar o disquinho girando, é maravilhoso. Puxa uma memória para gente, que a, que a tua experiência com a música, puxa para aquela memória afetiva, Aquilo tem uma razão de ser. Aquilo tem um porquê. Por que, que era legal? Por que é gostoso aquilo? Tria uma sensação até de relaxamento, assim, sabe? Um negócio bacana de se ver. Que é aquilo que eu falei já alguma, algumas vezes, né? A, 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 a armação, tem algumas coisas na nossa vida que elas viraram um padrão porque elas nos impactam de uma maneira a, que sensorialmente não tem por que mudar. Né? É, armação numa orquestra sinfônica. Por que está que lá é, baixo, violoncello, viola? violino, metais, xilofone, madeira, é, como é que é mesmo? Estou tentando lembrar agora aqui. Tem daí, piano na frente, tem uma armação, coral. Por que, que as coisas estão montadas dessa forma? E, e, é uma, e, e dificilmente se mexe, porque já mudaram, já tentaram, já fizeram essa experiência de mudar a orquestra sinfônica ou filarmônica que quando tem filantropia né? a sinfônica por exemplo quando muda a orquestra tentaram mudar e as pessoas irritou o ouvido das pessoas as pessoas não conseguiram ouvir as, as composições que tiveram ou então as, as peças que fizeram com coisas é, mudadas com com ordens instrumentos mudados foram foram concertos que não tiveram público o público ir não voltava mais louco né então tem coisas que claro tô tirando assim Peça que assumidamente tem mudança, que nem tem uma peça acho, do Grieg, que o cara toca trompeta atrás da coxinha. Então, então, tem coisas que são assim. Então, olha só. Você tem, é... tem coisas que você... Padrão, por exemplo, de, né, do teu som, de você ouvir as referências, de você saber o que está acontecendo, para você poder quebrar. Então, tem um padrão que você, que você usa para poder se abastecer. E a partir disso, você quebra a ideia para frente então você está seguro de tudo que você sabe das coisas que você está ouvindo e a partir desse momento você começa a quebrar você começa a quebrar a ideia para você fazer uma ideia nova e a partir disso é que você vai conseguir ter os teus os teus steps você vai conseguir andar cada vez mais distante sabe é você quebrando ideias mostrando ideias novas tendo referência para poder ousar mais e tendo segurança, principalmente, para poder sugerir e ouvir dentro da tua cabeça aquilo montado. As pessoas pagam a gente do áudio para poder ouvir a música montada antes dela estar tá pronta. Que é o que eu falo de ouvir o roteiro.
0: Muito legal, James.
2: E é, você falou né,
0: nessa resposta, e você falou uma coisa muito curiosa, que é de você querer fazer coisa grande. E a Gemuti, pô, eu acho que é a maior produtora de áudio que a gente tem aqui, no, do, que saiu do Paraná, né? E ela tomou um tamanho tão grande que se viu obrigada a ir para São Paulo. Uhum. É, o, o que que fez é, essa mudança, você ter que ir para São Paulo para conseguir continuar crescendo com a, com a produtora?
2: Ah, a história é muito boa, porque assim, o que aconteceu, a gente... É, quando começou o Paraná, ele era tão abastecido, ele era tão cheio de produções grandes com nomes legais. Não precisa nem dizer, eu não vou repetir o nome de todo mundo. Todo mundo já sabe: decora as pessoas que trabalhavam no Paraná e, era, e fazia a comunicação do Paraná ser espetacular. As agências eram fortes, os clientes eram fortes, era tudo forte. O Paraná tinha uma, uma produção audiovisual que não precisava ir para São Paulo, era incrível o que era produzido no Paraná. Então, eu, na minha época, como várias pessoas que estavam trabalhando aí, eu não tinha nem tempo, nem sabia onde era São Paulo, para falar a verdade, porque as produções que eram feitas aí já me tomavam o tempo suficiente, tinha dinheiro suficiente, tinha é, envergadura suficiente, dava, me dava trabalho suficiente, inclusive, para que eu tivesse ideias para atender essas pessoas que viraram players do mercado nacional e até alguns que estão pelo mundo. Então, eu trabalhei muito. O que acontece é que eu fiquei muito tempo no Paná. Fiquei muito tempo criando para o Paraná, porque o estúdio, a velocidade, do, não só a velocidade, mas como a dimensão das coisas que eu tinha no Paraná, já me tomava o um tempo. Mas o que aconteceu? O estúdio expandiu e começou a virar 10% para fora, 90% para lá. Paraná. 20% para fora, 80% para porque Paraná. Lembrando que o Paraná produzia muito. Quando virou 30%, 70%, eu falei, opa, peraí, está na hora de mudar. E eu nunca quis fazer uma mudança não estruturada. Eu sempre que falei assim: bom, já que é para ir, vamos, né? Eu nunca quis fazer um mais ou menos. Aí eu falei assim: hum, 70 a 30, 70 Paraná, 30 fora. Eu estava eu tava com caixa, eu estava com é, bastante, bastante segurança financeira para poder fazer o step. Daí eu montei o estúdio aqui. Montei o estúdio em São Paulo. O estúdio em... começou a trabalhar alucinadamente. Alucinadamente ficamos em sétima produtora do país eu não acreditei, juro pra você. Eu falei assim, ok, mas a gente foi, sei lá, dois anos de, de São Paulo, três anos de São Paulo, a gente tava. A gente ficou as, em sétimo. Eu falei assim, juro. Isso foi pra mim. Foi um negócio. Eu não acredito. Falei, sétimo, foi um negócio que eu não, eu não acreditei que aconteceu, tá? Não acreditei. Aí continuamos trabalhando, e o que aconteceu foi que a gente polinizou muito. Todo mundo trabalhava com a gente e gostava de trabalhar com a gente. Eu fiz uma equipe, ao longo dos anos, eu fui dando bastante solidez para a minha equipe. Tem a Ana que trabalha comigo há 23 anos. Quer dizer, eu não sou tão mal, assim, tão mal patrão, né? O Sanjati que vai comigo está 15. Então, assim, eu tenho bastante gente de 10 anos comigo. Tem gente que fala assim, pô, que horror, não sai? Não, peraí, calma. O estúdio é o um lugar onde a pessoa fica ela não sente falta de evoluir, porque o estúdio expandiu depois para fora, entendeu? Então, assim, não é que a gente fez isso e estagnou. Não, estamos lá, eu fiz eu encabecei a mudança de apro som para a mais som, então assim, a gente sempre tá fazendo coisas. botei o estúdio lá fora, montei no estúdio virtual, claro, botei o internacional dentro do estúdio, então a gente tá sempre criando situações novas, eu viajava muito, né, na época podia, festival, eu trazia informações para dentro do estúdio, sempre foi assim, sempre viajei muito para o festival de música, de inovação, tudo que eu podia ter de, de relação, fazer relacionamento mesmo fora, né, viajar para fazer meu... Minha, as apresentações de real lá fora. É, então, o que, acontece, assim, com a, o que aconteceu com essa mudança foi, foi uma transição muito natural. Eu percebi, assim, muito estruturada. Essa que foi a verdade. A gente não chegou desestruturado para chegar aqui no mercado e ver o que acontecia. Não, não, não. A gente chegou a falar assim, peraí. A gente está estruturado, vamos ver se... O quanto a gente atende até aqui, o quanto a gente consegue um pouquinho mais, o quanto até aqui hoje a gente tem uma estrutura realmente com uma com uma equipe que, pelo amor de Deus, cara, não, sei, não sei nem o que te falar, quando a nossa equipe, a gente tem cada, cada apresentação internacional que a, gente, que a gente mostra, o pessoal fica de cara, assim, sabe? fica muito impressionado mesmo com a, com a qualidade, a gente tem um, um time multidisciplinar, assim, de engenheiros de som maravilhosos, os criativos maravilhosos, Então, eu, continuo, eu sempre estou cuidando da criação, sempre, eu estou na, na frente de direcionar, é, principalmente em inglês, né? Porque, você imagina você devagar em inglês. Né? É, fala, é. E falar devagar em português é uma coisa, devagar em inglês é outra. E eu, retardadamente, que sou, eu continuo devagando em inglês. Não sei se eles entendem, mas eu continuo <risos> devagar em
1: inglês. Show de bola. É, você <risos> falou da expansão, né? Que acabaram indo para São Paulo e agora também estão fora. E acho que nesse meio de expandir, você conheceu muito o criativo, né? Vários, de todas as formas. Tem aquele cara que gosta de ficar em cima do, do trabalho ali, sabe, quer saber cada segundo o que está acontecendo. Tem aquele cara que deixa mais na mão da produtora. Para você e para Jamute, qual que é a melhor forma de trabalhar? Como que você gosta de trabalhar?
2: O cara que colabora para a ideia ser melhor. Basicamente isso. Porque assim, não tem nada pior do que um cara que até não faz nada, mas também ele não colabora com nada, e a ideia fica pior, e se chega pra lá, o cara te dá, dá uma ideia que fica pior. Esses dias a gente passou por uma situação que eu. Juro por Deus, cara, eu tive quase que. Eu tive quase que um ataque cardíaco, um, misturado com vitiligo e perda das sensações, surdeira, é
1: ainda bem, que, ainda bem que
2: agora é atleta, hein? Olha, cara. Preparou quase, o coração. Eu quase tive tudo. Porque a gente tava numa reunião. De fora, tá? De fora, agência agência estrangeira. E de repente uma mulher convicta vem com uma referência pavorosa, não era ruim, era pavorosa, que ia acabar com o job, ia destruir o job. Isso para mim não tem nada pior. Não tem nada pior do que você ver indo pro buraco, tá? Então para mim isso é o pior que existe. Agora, se você pega pessoas exigentes... Ah, outra coisa horrorosa, é quando o cara ele quer fazer porque ele quer fazer. Ele quer testar pra cacete, Acho que você está com produção que no estúdio não é uma empresa, que as pessoas não são pagas por hora, e, então ele vai ficar testando até o saco explodir. E isso é horrível também, porque daí também mostra que o cara não sabe. E ele quer ficar fazendo coisa ali que, sem direcionamento. Porém, quando você tem uma agência que a exigência dela está melhorando o material... Você vê que o job está ficando mais legal, a música ficando mais bacana, que o experimento que ele está fazendo é para achar alguma coisa que você não acharia da maneira convencional. Isso. Por exemplo, assim, o que acontece? O cara, o criativo, o diretor, ele está o tempo todo falando assim, não, espera aí, vamos mais para cá. Você vê que o material está ficando maravilhoso? Porra. Não tem como reclamar. Não tem como você achar ruim trabalhar com isso aí. A não ser que seja preguiçoso. Evoluir, né?
1: Exatamente.
2: Você tem a preguiça. Agora, se você vê que o material tem... Ah, outra coisa, Sacramento, esses dias eu aprendi que, do ponto de vista darwiniano, evoluir não significa melhorar. Evoluir significa mudar. Então, você pode evoluir para pior <risos> ou para melhor. Boa. Então, assim, quando ele chegou lá, não sei, nessas viagens dele assim, falou assim, é, esse, esse bicho evoluiu. Eu falei, ah, que bom? Não, não é que bom. Ele tá pior. Ele assim, né? Porque a evolução, a evolução evoluiu para melhor. Do ponto de vista da você tem que falar sempre evoluiu para melhor, né? Então, é, o processo criativo, quando ele é, quando ele é, colabora para material ser melhor, sem grosseria, sem imposição, e claro que o diretor seja teu parceiro. O diretor, o criativo esteja jogando junto com você. Quando não tá, tá fazendo o que ia fazer, ou então tá te desdenhando, ou tá te desafiando, putra, esse é o pior processo que existe. O pior. Astronauta, por exemplo, que a gente fez lá do Johnny Walker, que é aquele da, das naves, foi um processo que com o Ian, que é um diretor, o Ian Ruskell é um diretor espetacular, tá? Espetacular. Ele e a turma dele lá, são dois meninos mais novos assim, são fantásticos. Agora, foi um processo que a gente ficou fazendo, fazendo ele um cara super criativo, ele mandava uns podcasts para mim, mas ele manja de música, ele entende. Então, ele mandava, experimentava. O filme era complexo, não era um filme qualquer. Aí, depois, o Luiz Sanches desmontou tudo. Ele voltou uma outra coisa e ficou mais legal, entendeu? Então, assim... É... Tanto que acabou de ser premiado, né? Como é que você vai achar ruim o processo dele? Me conta. O Donato veio aqui... Não, porra, mano, não, mano, tem que fazer assim. Ele vinha, fazia. Então, aí você vai ver uma tela ficou maravilhosa, essa qualquer é fanta. Como é que você vai achar ruim? Você entende? Agora, quando, quando piora, tipo a nossa amiguinha lá de fora, que eu, eu juro pra você, foi um, dos, foi um dos maiores colapsos que eu tive na minha vida, aí é fogo, né?
0: É, é que, igual você falou do cavalier, né? É muito importante a pessoa ter referência, mas tem que ter referência certa, né? Não é
2: qualquer coisa, né? nossa, referência se o cara tem a referência errada ele destrói, porque ele vem convicto <risos> nossa, vem caramba. convicto com a bosta eu velho. estou convicto que isso é uma bosta mas eu estou convicto Porra. Não, pior, eu estou convicto que esta bosta é boa Porra. É, isso é o pior, né? é, sim Não. e James, pô
0: é... está ok você, né? <risos> para fazer claro, claro, para pra... <risos> fazer essa entrevista, né? E, cara, você postou um vídeo lá muito curioso do Diogo Portugal. O Se Diogo, Diogo. Portugal. O Diogo Portugal, então, ele, ele já, já tentou ir para o mundo da, da produção. E o curioso é que você ajudou ele mesmo sendo concorrente, né? Sim. E me, me, me diz como que funciona essa relação da sua e da Jamute como um todo, né? Com é, novos profissionais e até concorrentes que estão começando no, no mercado.
2: Muito, é muito. Eu sempre percebo a energia que está por trás disso. Se o cara quer me foder, quer me sacanear, se o cara quer estar tá fazendo aquilo porque quer me desafiar, porque quer me passar para trás, porque está tá se achando um pouquinho melhor do que eu, eu não ajudo. Pode esquecer. Mas pode, ir. vai tomar teu caminho lá, vai fazer outras coisas. Agora, se o cara é, um, é uma pessoa que eu vejo que tem um puto um astral bom, está fazendo um negócio, vai me respeitar, é ético, ético. Você tem, se tens essa pessoa é ética, leve. Se essa pessoa você percebe assim que a, que a competitividade dela é uma competitividade profissional e não de ego, e não egocêntrica. Se você percebe que essa pessoa tem uma admiração por você e, e, e tem uma admiração mútua para que você consiga construir uma concorrência saudável, estou junto, pode vir no meu estúdio, pode fazer o que você quiser. Agora, se eu percebo que tem uma maldade, se eu percebo que quer me sacanear, se eu percebo que quer passar para trás, se eu percebo que tá ali tentando fazer escadinha em cima de mim, que quer vir aqui para beber e depois passar para cima e, e, é, e me usar como um trampolim não ético, não vai ter. Não vai ter, não. Porque de resto, meu, a quantidade de gente que eu já ajudei, cara, eu ajudei com prazer, que gosto, acho demais, e já fui ajudado, tá? Não é só isso, não. Tem gente que, pô, me deu uma mão esses dias o Jarbas. A Inher, lá, o estúdio dele, parou lá alguma coisa de máquina, alguma coisa, cara, preciso fazer mixar. Meu Deus, eu parei o meu engenheiro de som, eu falei, cheguei para a coordenação, falei, o que, que nós temos? Ah, tem que entregar isso aqui para lá. Falei, para e faz o trabalho dele. Veio aqui fez, aqui, fez aqui em casa, fez aqui num estúdio. Entende? Então, eu vejo que dentro da ética, dentro, do, dentro da, do astral bom também, da pessoa que seja boa, vai ter tudo comigo. Se não tiver, não vai ter nada. Pode ir embora, inclusive. É bem assim que funciona agora o, o Diogo. O Diogo um querido, cara. Tem um cara que veio aqui, eu falei, fazia e fiz. Faço tudo por ele, entendeu? É, o Dudu já me ajudou, né? O, o, pô, é incrível. O Dudu já me ofereceu o estudo dele uma vez. falou, cara, vem aqui, pode se precisar, ó, aluga essa sala. Umas coisas assim que você não esquece nunca mais, né? Sabe, relação lá com os caras da house lá que me convidam, pô, vem aqui, já tem um churrasco aqui. Então tem o Lou, outro querido Lou. Eu sei que se um dia eu precisar entrar no estúdio dele, me quiser eu... Pode ser, eu sei que eu posso ir. Ou Simoninha, a gente almoça, almoçava, né? Não dá mais, tudo fechado, mas a gente almoçava junto, pra bater papo, pra discutir sobre o estúdio ou não. Então tem um. Tem um mercado ético muito gostoso, muito legal. Você entende? Tem uma parte gostosa que as pessoas são leves, que ninguém quer sacanear o outro, não. Independente das concor... isso independente da concorrência, tá? Que a concorrência é uma coisa, é aquilo que eu falo. Tem um frango, está com a tua flecha, Tá todo mundo apontando o meu frango, todo mundo quer o mesmo frango, cara. Tendo pá, você, tem que pegar. você quer pegar o mesmo frango, isso não muda. Agora, você vai pegar o meu frango e jogando a areia na cara do cara, entendeu? Passando a perna do rasteira, enfiando um, um, que nem os índios, né? Cara? Que é triste a história, né? Que quando tinha, queriam fazer a não sei se passar. A de ferro, ou o petróleo, os caras pegavam e jogavam roupa com lepra para os caras, né? Entende? E tem gente que é assim, tá? Pega e joga roupa com lepra para o cara. Ah, que legal, obrigado por esse negócio. Você entende? Você de uma outra história, cara, eu acho que eu gosto de uma história. Que eu, li no livro, é, eu li no livro do Scott Wallace, se não me engano o pessoal passava nas clareiras dos, do, dos índios que tinham, que os índios que não tinham é, contato com seres humanos, com, com civilização. Aí eles chegavam na clareira dos índios, porque eles queriam pegar o, o ouro, né? E jogavam... O índio adora panela, facão, rapadura, essas coisas assim, pegavam e jogavam. Aí quando vinha o avião de novo, vinha a aldeia inteira, eles jogavam mais. Quando vinha o avião, puta, jogava a aldeia, vinha, a aldeia, aí vinha a aldeia inteira mesmo, os caras pegavam e jogavam um dinamite. Entendeu? Eu pego muito essa explicação pra mim, assim, eu fico sempre de olho, cara. Eu falo assim, e aí, vai vir a dinamite? Vai vir uma sacanagem? Eu fico sempre de olho no passado. Hum, já me sacanhou, né? Uhum. Fica um bilhetinho no teu bolso. Sempre que você olha, tem um bilhete. Esse cara me sacanhou. Não vou ajudar. Sabe?
0: Bom, é, é aquela máxima, né? Amigo é amigo, filha da puta é filha da puta, né? Porra, o sertanejo já dizia,
2: né? Sempre. Filha da puta é filha da puta. O sertanejo tá aí pra isso, né? para nos ensinar, para nos educar. Porra. É, antes
1: você comentou da, do filme do astronauta, da OMAP, que os Santos chegou, desconstruiu e eles acabaram ganhando ouro, acho que foi no Andy Awards, acho que foi, né, se eu não me engano. E é o seguinte: com tanto talento e experiência, ganhar prêmio é consequência. Isso que vocês têm de sobra. Qual que é a importância dos prêmios para Jamute?
2: Você se mantém o tempo todo com visibilidade. Bom, só para te falar, o, quando eu falo que o Luiz desconstruiu, ele desconstruiu, uma, ele desconstruiu e construiu em cima do que estava construído, tá? Não é que ele não foi trilha nova. Sim, ele claro, pegou, claro. O demandamento desconstruído e ele, ele acertou uma bala que puta, foi incrível. Foi incrível, deu, assim.
1: Deu um up, Nossa. né?
2: Cara, esse cara geralmente, o, o Luiz, Donato, esse povo assim, eles, quando eles entram, ele, é, é, é demais por isso que eles estão lá, não é à toa esses bons líderes criativos né, é um prazer assim, de ver a coisa acontecer mas assim, o prêmio primeiro assim, uma coisa que eu aprendi há muito tempo atrás foi que o prêmio, o dia que você ganhou o prêmio você comemora, já acabou tá para trás, próximo prêmio já passou hoje em dia, se eu tenho uma assim, uma fixação por prêmio, não, talvez eu nunca tenha tido tá eu, eu sempre foi consequência mim sempre foi consequência de estar trabalhando nunca foi nossa eu fiz porque a gente pediu e tudo mais mas nunca foi uma fixação tanto é que agora que fazer a gente tá produzindo o um site novo do estúdio eu não tinha o catálogo dos prêmios eu não tinha a gente teve que levantar tudo de novo e se eu não me engano tá eu tenho que conferir direito é, pintou mais um leão tem 55 olha que coisa engraçada então assim só que eu tenho que conferir. Porque eu, não, eu, tenho, eu tenho que conferir porque eu não lembro. Então, pode ser que tenha 55. Então, o que acontece? É legal, é importante, mas não deixa eu ver a obsessão. É legal pra você ter uma barreira, para você pensar assim, para você fazer o teu piarzão, para você botar... É importante ter medalha para você entrar na batalha, né? Se você tem medalha, cara, você... Significa que você acertou melhor o canhão. A tua esquadra lá de, de avião derrubou outros aviões. A tua, o teu exército matou mais exército. Então você acaba tendo medalha. Essa é a verdade. Isso significa que o teu tiro está mais afiado do que os outros. Né? É, então, é importante, sim. É legal ter, não pode virar uma obsessão. Tem que buscar aquela coisa mais acima de tudo. Veja, isso que eu estou falando é a minha visão, tá? O maior prêmio que, que você tem que ter é o respeito ao dinheiro do teu cliente. Hum, entramos numa, né? Então, assim, se você tem uma agência em Maringá, e você está fazendo com que o teu cliente tenha resultado isso é um prêmio isso é um prêmio então você pode ser uma agência de resultados entende? se você quer atingir outros números, então faz lá Primeiro, primeira coisa, resultado do teu cliente segundo prêmio, tudo bem aí você vai lá, vai usar teu, o teu momento que você tem para poder fazer algumas ações que te tragam prêmios, super legal porque você vai, o prêmio te tra abre divisa fato te abre porta? abre. Eu, por exemplo, já desci palé do lado de Kanye, né, que teve um ano lá que, sei lá, nós três vezes lá no palco lá apanha. Não sei se foi Burn the Ed ou qualquer fanta, alguma coisa assim. Pô, sair com já sai com job. Tem já sai com job, já sai com respeito, já é respeitado. Você é da turma do Leão, você é da turma do Clio, você da turma do DND. Você é da turma do Endia é é Fogo, né? O Endy é um o Andy é muito respeitado, nem eu sabia, tá? Depois que a gente ganhou, eu não sabia. É muito respeitado mesmo. Então, assim, tá lá agora, com, se não me engano, com 23 finalistas no Crio. No, no hum. é. Então, essa, no, no, ano de, no ano de pandemia, né? Lembrando que não tem tanta peça, assim. Então, essas coisas trazem muito respeito internacional, as pessoas vêm. E outra coisa que é o estágio que eu tô agora, já que eu tô tiozinho, né? É, você tem muito amigo lá fora. Tem muita, muitas pessoas que veem o teu prêmio lá fora e os brasileiros também falam assim, nossa, cara, você ganha é... Então, isso aí é uma, faz um diferencial. Sabe? Sinônimo,
1: é um diferencial. sinônimo de qualidade, né?
2: De todos esses aí, um que eu acho punk de ganhar mesmo assim é o Profissionais do Ano. Profissionais do ano Não tem ouro, prata e bronze. É um comercial nacional, não tem fantasma, tem que ter sido veiculado. É, é um comercial para cliente real, e você está disputando ele na tua região. Então veja. Vamos falar a verdade, difícil pra caramba. E os critérios você é julgado por, por publicitários brasileiros, que são radicais. Eu sempre fui o presidente do júri lá no passado do, do Clube de Criação. Cara, brasileiro não dá medalha. Acostumado a, a critério é muito alto, então para gente exemplo, vocês, eu tenho muito orgulho desses 20 profissionais do ano que a gente tem, cara, e finalista, então não tem mais uma, não tem uma baciada de profissionais do ano. Eu respeito demais, respeito, respeito. Assim, até dizer, eu acredito que seja talvez um dos prêmios mais difíceis para gente no mercado nacional, né? Pela competitividade e pela seriedade, porque não tem fantasma, entende?
0: E, continuando aí, falando de prêmios, é, como você mesmo disse, né? O Jamult já participou de várias, várias ideias. É, e, muitas vezes, a gente sabe que a, a, a ideia ganhadora de prêmio vem da proatividade da agência. Ou seja, resumindo, né? Tem ideia, mas não tem tanta verba assim, porque não era uma coisa que estava planejada já. É, a Jamult, é, como, como que vocês fazem quando chega uma ideia assim, quando vem a gente e fala, cara, compra com nós? O que, que a ideia tem que ter para vocês comprarem a, a briga?
2: Várias coisas. Sendo bem sincero, primeiro, você pode ter assim, ó. Quando a ideia é boa, não precisa, né? Não precisa nada. Chegou a gatinha da escola, quer chegar, você vai sair com ela, né? Vamos comer uma pipoca? Boa, agora, né? Então, assim, se, você, se a ideia é legal, se ela te seduz, não é tão difícil. Você vai fazer, você vai entrar naquele barco, geralmente é uma canoa furada para caramba, você vai trabalhar que nem um louco, mas está tudo certo. Pelo menos você vai estar. Tá... É, oxigenando a tua ideia vai estar tá gerando uma relação legal com a agência tem que lembrar que quando você entrou nesse processo, cara, entrou meu amigo, você vai ter que chegar no final, não adianta desistir no meio você está fazendo um processo ali que não importa que, ah, é de graça não interessa, é de graça, se você se queimar ninguém vai lembrar que é de graça ninguém vai lembrar que é de graça, então você tem que entrar no processo desse, para fazer como se estivesse sendo bem pago certo? É, aí você faz isso, por que você faz isso? Primeiro, roteiro. Segundo, relação com a agência. Terceiro, o volume que a agência tem com você. Se a agência tem um volumão com você. E em quarto lugar, cara, é porque você realmente acreditou numa, numa ideia para um fim, por exemplo. Lá, né? Então você vai fazer, um, sei lá, um pequeno príncipe, vai fazer uma PACD, uma, uma coisa assim que você vê que você... Então você entra em umas ideias dessas. Quando é que você não aceita um prêmio? Quando você vê que a agência está fazendo com você... Vai fazer você gastar uma grana, gastar tempo, gastar tudo, não vai trabalhar com você. E a ideia não é tão boa. Aí, por que, que você vai entrar? Entende? Se a agência vai chegar lá. Então, não, tem que saber essa medida também de você não ficar trabalhando a esmo, né? Porque a tua equipe é remunerada. Mas, vale a pena fazer o portfólio, vale a pena fazer as é, fazer a relação com a, com a agência... E vale a pena, de repente, ter uma porta ali que você talvez não tenha outra oportunidade de ter. Então, vale a pena fazer, sim.
0: Cara, o James é tão bom de papo que eu não sei nem como falar isso agora, mas, <risos> infelizmente, né todo o carnaval tem seu fim e a gente está chegando na finaleira do podcast. E, para finalizar, James, a gente quer saber... Essa pergunta é meio, meio pergunta da Xuxa. Mas é, é. Quais são os projetos para o futuro... É, o que que vem aí de novo da Gemult, vem novo escritório, vão abrir, sei lá, um escritório em Marte agora, outros mercados, qual que vai
2: ser? Essa, é, para mim, é a melhor pergunta de todos, porque sempre, se eu, quando eu tô numa conversa mais profunda, numa mesa com uma pessoa, alguma coisa, eu sempre pergunto a pessoa assim, o que que você pensa em ser nos próximos cinco anos, então? eu sempre pergunto a pessoa, e dificilmente tem pessoas que não sabem, tá? Várias pessoas eu já peguei, a pessoa não sabe, e olha, gente preparada, que você pergunta, a pessoa fala assim, parece que ela não estava pensando naquilo, ela está tão consumida pelo seu dia a dia, em fazer aquele, em chegar no final de semana, para abrir a cerveja dele, pegar o cachorro quente que ele não está ele, ele tá preocupado com o que vai acontecer nos próximos cinco anos dele, na próxima vida, isso é, um, isso é um perigo, isso é a pior coisa que pode acontecer com o ser humano. Você, é muito importante ter, você ter na sua cabeça o que é que você quer ser para frente, Onde é que você quer estar? Onde é que você quer morar? O, o que, que você quer atingir? Quem você quer ser? Se você quer estar em São Paulo, se você quer estar em Trancoso, se você quer vender coco, se você quer ter uma borracharia, se você quer, ter quer continuar sendo profissional, se você quer ter uma pousada, meu Deus! Ou, como já falava o David Goggins, quando ele foi questionado numa, numa festa, essa, essa história é boa, ele estava numa festa, depois o livro é legal, né? Que, que era do empresário que ele estava treinando. E esse empresário está se lascando inteiro com ele porque é um treinamento com o CEO. E ele convidou o David Goggins para essa festa de final de ano. E na festa de final de ano dos Estados Unidos, Estados Unidos, Americano, né? Não, porque ano que vem eu quero mudar meu emprego. Não, porque ano que vem eu quero. eu quero trocar meu carro. Ano que vem eu quero comprar um barco. Ano que vem eu quero fazer uma casa. E você, David Goggins, que todo mundo admirava ele pelos índices que ele tinha falado? O que você quer fazer? Eu não vou mudar absolutamente nada, eu vou fazer melhor o que eu já estou fazendo. Eu acho isso animal. Tá? Então assim, eu quero fazer muito melhor o que eu já estou fazendo, significa que você está feliz com o que você está fazendo. E fazer muito melhor o que você está fazendo é difícil demais, entendeu? Você você, você quebrar as suas barreiras. Você quebrar os próprios próximos limites, mas, meu Deus, que esteja na sua cabeça. Então, o que você quer fazer depois? Cara, eu quero fazer muito melhor do que eu estou fazendo agora. Isso é uma resposta, entende? Aliás, isso é uma, é praticamente uma declaração de amor, cara. Entende? Porque você faz por si próprio. Ou seja, eu, eu estou apaixonado por mim, eu estou curtindo demais o que eu estou fazendo, eu quero fazer melhor ainda. É maravilhoso. Então, sem delongas, o que eu quero fazer é, eu quero fechar o meu álbum, Falamos na primeira parte disso aí, certo? Eu quero fechar o meu álbum com, com as músicas que eu acredito, com as letras que eu acredito, com a sensação que eu acredito, entendeu? E que isso seja realmente relevante na minha vida, que seja algo assim que eu olhe e tenha muito orgulho daquilo. Outra coisa, eu quero é manter toda essa turma da Jamute que eu tenho hoje em dia aqui, que são pessoas que eu sei que eles adoram o estúdio. Eu sei que eles adoram, irmão, que eu consiga ser um líder né, dentro do meu no, no mercado, que consiga valorizar e fazer com que eles consigam ficar aqui dentro com conforto financeiro e, e, de, e de estabilidade, uma empresa estável e justa, acima de tudo, certo? Eu quero ter respeito profissional e realização profissional. Estou falando de profissional, né? E pessoal é outra história. Mas, basicamente, é isso. Pô. Show
1: de bola, o cara é black belt, é patrimônio cultural do áudio paranaense e brasileiro. Jardão no horário da propaganda mundial. <risos> cara, uma... uma... o você,
2: você sabe, eu fiz jiu-jitsu, né? Você sabe até que faixa eu cheguei, cara? Até qual? Até a branca, cara, eu fui. <risos> treinou, treinou bastante, então. Eu fui até a faixa branca, eu treinei bastante,
1: <risos> mas eu,
0: oh. eu tenho dois anos e fui até a faixa branca. O oh, James, vou, vou falar um segredo: no meio do Sacramento, a gente também fez jiu-jitsu e também chegamos até a faixa
1: branca.
0: Ah, <risos> <risos> tamo <risos> junto, tamo <risos> junto nessa.
1: Nossa. Vitória! Mas, ô, James, é? De, De, oh. deixa, uma, deixa uma palavra aí para a galera que tá começando aí. Fala assim: vão por aqui, vão por ali. Dê, dê aquela dica valiosa para eles. Mais uma.
2: Toda pessoa que está começando, ela tem que aproveitar uma coisa que é a mais importante de todas, a energia que vocês têm. Vocês têm que aproveitar a cabeça que vocês têm, que ela aceita todo tipo de desafio. E melhor, quem está começando tem algo que é o melhor ativo, que é o melhor combustível que vocês podem ter. Tempo. Você tem tempo para realizar. Você tem tempo para errar. E vocês têm tempo para sonhar. Por isso, peguem o sonho, a barra de vocês e joguem muito longe. Joguem muito para cima. Não tenham medo de sonhar alto. Não tenham medo de pegar o sonho de vocês e colocar o sonho de vocês o mais absurdo que vocês consigam. O meu sonho, quando eu tinha idade quando eu era novo, lá com meus 25, 20, 25, eu queria tocar no Live Aid, cara. Eu não toquei no Live Aid, mas eu fiz uma produtora legal. Porque as minhas referências eram lá em cima. Lá em cima. Então não desperdicem o fato de ser jovem, vocês terem muito combustível para queimar e poder sonhar. Poder sonhar. Jogar a barra o mais distante possível e vão atrás disso. Aproveite o tempo de vocês para fazer a coisa mais gostosa que existe. Deixar o teu cérebro completamente orgulhoso de você, de tanta coisa legal que você fez no dia.
1: Animal. Bom, é, vamos encerrando por aqui, então. E para vocês que estão escutando e querem saber, querem ouvir mais bate-papos legais igual esse, fiquem por dentro das redes sociais do Clube de Criação do Paraná, que a gente sempre vai estar tá divulgando os outros episódios do Trampolim e também os outros projetos que estão saindo do, do clube. Saiu o Insiders agora, que é um baita do projeto, então fica atento lá, que vale a pena. Fechou, galera? Até a próxima e um abraço, hein?
0: Valeu! Valeu.